0: 从上个世纪八十年代开始到现在，世界上一共有四个发达国家认可落地国籍。不管父母的出生，只要孩子出生在哪里，就可以立即获得哪里的国籍。几个国家中，除了美国，你知道还有哪三个国家吗？没错，他们分别是澳大利亚、新西兰和加拿大。可惜的是，两个澳洲的美丽国家。澳大利亚和新西兰分别在1986年和 2,005 年关上了大门，不再认可落地国籍。所以，除了美国，硕果仅存的就是他本命的邻居加拿大。今天我们聊一聊，为什么会有人去加拿大生孩子，以及如何实现富家生子。Hello， 大家好，这里是小雪妈教富美生子，每周听一期实用干货，听完立即行动，改变下一代的人生路就从你这里开始。加拿大是北美洲最北面的一个国家，有独特的清凉夏季和枫叶般艳红的秋天，素有“枫叶之国”的美誉。加拿大生子为什么可以获得落地国籍？依据就在于1974年生效的《加拿大公民法案》中规定，从1977年2月14日起，任何人只要出生在加拿大，便可天然拿到他的国籍。原文是这么说的 ：“A person is a citizen if the person was born in Canada after February 14th, 1977.” 那么，加拿大国籍有什么优势呢？作为硕果仅存的承认落地国籍的发达国家之一，不仅孩子一出生就是加拿大国籍，而且根据移民法，只要加拿大公民年满18周岁，符合一定的经济和收入条件，就可以为父母和兄弟姐妹办理亲属团聚移民。另外，加拿大护照的含金量也是很高的。一是加拿大护照在世界183个国家和地区可以免签证或落地签证，排名世界第九；二是加国作为一个老牌的移民国家，想要移民该国的方式虽然有技术移、投资移、亲属团聚等九种方式，但无论哪一种。对于一个来自普通的中产家庭，而且从没有在加拿大留学工作过的人来说，移民加拿大的门槛都非常的高。所以小雪妈认为，如果你有意向移民加拿大，不如先提前附加生子。去加拿大生，好处有这么多。但还是一直有同学问我：“富家生子和富美生子，你到底看好哪一个？为什么富家生子不如富美生子火爆呢？”枫叶国的政治和社会非常稳定，你几乎在新闻上听不到任何关于这个国家的恐怖袭击或者暴力事件。但是就它的整体国力而言，依然不如美国这个世界第一强国。所以，尽管加拿大和美国都承认落地国籍，但赴加生子还是不如赴美生子受欢迎。这话该如何理解呢？同等条件下，外国孕妇恐怕更愿意赴美生子。关于这个话题，我在知乎上看到过一个网友的评论，虽然只有一句话，但却收获了大量的点赞。这个网友写道。如果去上海、南京、杭州生孩子都能够拿到当地的户籍，大家肯定还是会选择去上海生吧。既然如此，有哪些人在富家生子呢？小雪妈总结了以下典型的四类。第一类是正在办理加拿大移民或者打算移民加拿大的人，早一步先把孩子生在那里，先解决孩子的身份问题。第二类是配偶正在加拿大读书或者在加拿大短期工作的人。第三类在加拿大有亲属的人，富家生子可以去亲戚家有一个照应。还有第四类，相比美国，对加拿大有更多好感的人，不排除很多人从感情上更喜欢和亲近加拿大，所以就是愿意去那儿生孩子。接下来呢，大家恐怕要问了：美国出了一个特朗普总统，貌似他对赴美生子很不友好。那么，加拿大国内对于富家生子的态度如何呢？和美国有些类似，加拿大并没有法律禁止外国孕妇或者叫双非父母来加拿大产子。为了让外国孕妇安心，去年加拿大官方都出来给出了一颗定心丸。2016年8月，加拿大本地的一家英文媒体《温哥华太阳报》。Vancouver Sun 和《省报》The Province 双双报道了该国不列颠哥伦比亚省，也就是 B.C. 省官方的说法。原文是这么描述的：外国人为了给孩子加拿大国籍，而在这个教育水平高、最适宜人类生存的国家生孩子，是完全合法的。在华人聚集的加拿大劣质文地区 （Richmond）。外国人生孩子的数量正在稳步上升中，从2010年的18人增加到2015年的339人，其中以中国人的人数最多。这份报道还起了一个醒目的标题，叫“生育旅游在 BC 省没有任何法律问题”。加拿大的联邦政府还说，旅游产子和双非婴儿绝对合法。很多中国妈妈担心，说自己是来生孩子的会被加拿大海关遣返。对于本地居民和中国妈妈的担忧，联邦政府的规定是，外国公民来温哥华生孩子没有违反任何的法律，唯一的要求是。他们需要证明自己有足够的资金支付生孩子所需的医疗服务。加拿大边境服务女发言人 Sarah Lowly w a k l i n g 表示：“怀孕本身不能够作为不让游客入境的理由。如果外国人以接受医疗服务为目的进入加拿大，但又没有足够的钱来支付医疗费用。”那么，加拿大边境服务署的官员会以他占用卫生服务的原因拒绝个别人的入境请求。换句话说，只要你付得起生孩子的费用，中国妈妈专程跑来生个加拿大宝宝是完全合理合法的，完全不用担心，更无需冒着极大的风险说谎。刚才你听到的是小雪妈第42期的节目。好奇，他们为什么要去加拿大生子？节目还在继续，接下来将是如何一步步实现加拿大生子的攻略，以及赴加生子要花多少钱。小雪妈除了在喜马拉雅、荔枝 FM、苹果播客播出赴美生子的音频教程，还有微信公众号“小雪妈教你生美宝”。新浪微博赴美生子诚实签证小雪妈，我提供以下相关的服务：第一，赴美生子诚实签证的代办，全权代理申请你的美国签证；第二，签证辅导，你可以 DIY 签证，有疑惑的问题可获得我的专业建议；第三，入境海关的咨询辅导；第四。为你开具美国医生的预约单和报价单。第五，美保办证、回国落户以及孕产保险等的咨询和辅导。详细的情况，请联系我的微信号 Deborah 四五6六幺六。Deborah 是我的英文名 ，D E B O R A H， 后面跟着一串数字4 5 6 6 1 6想去加拿大生子，我该怎么做呢？第一步，获取十年旅游签证。对于在加拿大没有任何亲属的中国人来说，可以申请十年有效以及可以多次往返的旅游签证。比美国签证更方便的地方在于，加拿大无需亲赴领馆面谈，申请人可以自己 DIY 或者通过签证中介填写申请表，递交申请资料。通常在10到15个工作日后便可拿到旅游签证。加拿大官方把它叫做非居民临时签证。重要的是，在签证时应如实表明生孩子的目的。对于想生加拿大宝宝的中国人来说，加拿大移民和公民部的发言人 Nancy Karen 还贴心地说明了如何合法申请生孩子签证。中国公民必须先申请一个临时旅游访问签证，并陈述前往加拿大的目的。提供虚假材料和文件是严重的犯罪，向移民局或海关说谎也是犯罪。小雪妈对比了美国和加拿大签证申请后发现，加拿大签证在“行程目的”这一栏里可以选择 “Other”， 并留出空格供申请人进一步详细叙述目的。此处可以填写生育旅游 ，birth tourism， 也就是加拿大的城市签。拿到签证后的第二步就是入境加拿大了。持旅游签证进入海关，最长可以获得最180天的停留期。入境的时候也需要如实说明来这里生孩子。并出示足够多的资金证明，不占用当地的医疗福利。外国孕妇如果被遣返，可能的原因是没有足够的钱，而怀孕本身并不构成遣返的理由。第三步，入住当地的月子中心。加拿大的华人月子中心大多也可以提供住宿。餐饮、交通、医疗、办证等等的一条龙服务，通常是待产两个月以及坐月子一个月的套餐，在这点上和美国是完全一致的。第四步，选择医疗服务。加拿大的孕产服务和美国大同小异，只是提供医疗服务的对象比美国更多一些。在这里简单介绍一下他们各自的职责。有家庭医生，家庭医生不负责产检和接生，病人怀孕以后，家庭医生可为他推荐专科医生，并转诊到专科医生那儿去。医院则为产妇提供分娩的服务以及部分的孕期检查。当然还有妇产科医生，负责日常的产检和接生。产检在医生的诊所进行，只有到了生产当日，产妇才需要转至医院。最后，则是加拿大的助产士 （midwife）， 这是加拿大的一项特色。和医生一样，加拿大的助产士也可以为孕妇做产检，以及为她顺产接生。孕妇还可以要求助产士来家里为其自然分娩。和专科医生相比，助产室的服务费用很低廉，部分地区由政府出资，还可以免费。助产室可以上门服务，在家分娩节省了医院的全部费用。另外，助产室还提供孕检、接生、新生儿护理、产后复诊等一条龙服务，所以加拿大的助产室也是一个不错的选项。但是助产士只适合于顺产的产妇，如果需要剖腹产，助产士会将产妇帮忙转到专科医生那里。第五步，办办理相关的身份证件。和美宝一样，加拿大出生的孩子也有几个关键的证件。第一是出生纸。在医院出生以后，医院提供新生儿出生纸，然后凭借这个证去网上注册登记出生登记，并申请正式的出生纸，也可以多申请几张。第二是加拿大护照，给孩子申请护照，除了填写表格、提交相应资料外，还必须找到一位担保人，必须符合一定的条件，担保人必须是一名加拿大公民。而且持有加拿大护照，并且认识申请人的父母已满两年以上等等，填妥表格以后邮寄或通过当地的代办申请。第三个证件是中国旅行证，宝宝回到中国的必备证件。双飞的父母可以为孩子申请中国旅行证回国。第四则是出生纸三级认证。用于办理回国后的落户等事宜，分为市、省、中国使馆认证，一共是三级。第五是社保卡，出生登记完成以后，五个工作日内可以签发加拿大的社保卡。最后是健康卡，又叫医保卡，医院里边提供临时纸张的健康卡，填好信息以后给医院自己留一半。在医院里提交资料，一个月后可以收到正式的健康卡。最后办妥一切证件以后，父母就可以带着满月的宝宝回到中国。最后，我们来说一说附加生子的费用是多少。根据小雪妈了解。全程的花费在30万到50万人民币，包括了医疗的费用。顺产要花 1.5 万到2万的加币，剖腹产在2万到3万加币左右。第二部分是月子中心的费用，三个月约合计2到3万加币。第三部分主要是签证和机票等等办证的费用，总的要 5,000 到1万加币。通过对比以后，我们发现去加拿大生孩子比美国更有优势的地方在于：第一，加拿大的综合福利更好；第二，为亲属申请一亲移民，加拿大公民只需要年满18岁，比美国提早的三年；美国公民必须要满21岁以后才可以办理一亲。第三，申请加拿大签证无需面谈，更方便、更快捷。但是加拿大总体的花费比美国略微高一些，而且加拿大的高等教育和美国相比仍然略逊一筹，整体的就业形势和发展潜力或许不及美国。如果你在美国和加拿大都没有任何的根基，比如没有亲属已经移民那里的话，小雪妈还是建议你选择美国。如果你打算生两个孩子，而且经济条件允许，也可以选择一个生在美国，一个生在加拿大，两边都不耽误。好了，听完这期节目，你会如何选择呢？欢迎留下你的观点。如果你有赴加拿大生孩子的经历，也欢迎联系我们分享你的经历。今天我们小雪妈赴美生子的节目就到这里了，下期再聊喽，拜拜。
1: Of a hand. Well, me, I fall in love with you every single day, and I just wanna tell you I am so, honey, now.